Ketzer-Podcast, hallo. Guten Tag, ich bin Bischof Betzing. Ich bin der Präsident des Synodalen Wegs. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuentscheiden. Ja, dann entscheiden Sie mal los. Genau. Wir haben die Möglichkeit, hier so zu entscheiden und zu ringen, dass es deutlich wird. Wir wollen einen Ruck von Aufklärung. Das finden wir Kirchenkritiker natürlich super. Der Synodale Weg greift durch und die deutschen Bischöfe ziehen mit. Ja, der Diözesanrat Eichstätt fordert uns auf, die Forderungen von der Initiative Out in Church direkt umzusetzen, damit nicht heterosexuelle kirchliche Mitarbeitende ihren Job behalten können, auch wenn sie in einer Partnerschaft leben. Das also kann der Synodale Weg beschließen und die deutschen Bischöfe umsetzen? Auf dem Tisch liegen 13 Papiere zu den vier zentralen Themen des Synodalen Wegs. Die Sexualmoral, die Rolle der Frauen, das priesterliche Leben und die bischöfliche Macht. Äh, 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 äh. Moment, ein Anruf auf dem roten Telefon. <lacht> Synodaler Weg, hallo? Äh, buongiorno, hallo. Hier ist der Papst Franziskus und ich habe dem Synodalen Weg etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Ja, dann schießen Sie mal los. Zur Wahrung der Freiheit des Volkes Gottes und der Ausübung des bischöflichen Amtes erscheint es notwendig klarzustellen, der Synodale Weg in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtung der Lehre unter Moral zu verpflichten. Ja, da werden Sie hier jetzt was zu hören bekommen. Hier ist Betzing nochmal. Wir möchten in Erinnerung rufen, dass der Synodale Weg die Konsequenz ist aus der Missbrauchsstudie. Richtig, hier wird jetzt aufgeräumt. Es ist nicht zulässig, in den Diözesen vor einer auf Ebene der Universalkirche abgestimmten Übereinkunft neue amtliche Strukturen oder Lehren einzuführen, welche eine Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und eine Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen würden. Aha, die deutschen Bischöfe gehen diesen Sonderweg, um die Kirche zu reformieren. Los, Bischof Betzing, gib ihm Saures. Wir werden nicht müde zu betonen, dass die Kirche in Deutschland keinen deutschen Sonderweg gehen wird. Dennoch sehen wir es als unsere Pflicht an, klar zu bekennen, wo aus unserer Sicht Änderungen notwendig sind. Dabei spüren wir bereits jetzt, dass die von uns benannten Probleme und Fragen weltweit ähnlich sind. Am deutschen Synodalen Weg wird die katholische Welt genesen. Ich wiederhole, der Synodale Weg in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten. 
Sie können den synodalen Weg nicht mit einem einfachen Statement aufhalten. Naja, Beschlüsse der Synodalversammlung entfalten keine Rechtswirkung. Die Vollmacht der Bischofskonferenz bleibt durch die Beschlüsse unberührt. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße Iska. Hallo Iska. Hi. Ramona. Hallo Ramona. Hallo. Viktor. Hallo Viktor. Hallo. Und praktisch aus Rom zugestaltet in Papstkleidung Christian. Hallo Christian. Te absolvo. Ich gebe euch eine kurze Übersicht der Themen, hoffentlich schaffen wir alles. Und zwar, erstes Thema wird sein, die Gottlosigkeit, das Grundproblem unserer Zeit. Und wie man es mit einfachen Übungen beseitigt, die jeder leicht zu Hause durchführen kann. Benötigt allerdings einen Strick. Dann ein Lesestand von Christian, die Geschichte des Buddhismus, furchtlos gelesen und schonungslos ausgewertet von Christian. Dann ein intellektuelles Hackfleisch, jedenfalls klingt es so, es kommt aber von Victor und wird deswegen ein interessanter Vortrag sein mit Debatte über einen amerikanischen Filmproduzenten namens Simcha Chawopchichi. Klingt ja scharf gewürzt, Victor. Habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, ja, man spricht, äh, glaube ich, so ungefähr Simcha Jakobowitsch. Klingt aber jedenfalls auch lecker. Und zum Schluss die Gottheit der Woche Almaka oder so ähnlich. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Christian, du hast den dummen Anruf ausgesucht. Es ging darum, dass der Papst angerufen hat und Einwände hatte. Was wollte er nochmal? Ja, schon seit längerer Zeit verfolgen wir mit unserem Ketzer-Podcast den Synodalen Weg. Und wir haben auch schon offenbart, wie sinnlos der Synodale Weg ist und wie wenig da rauskommen kann. Und so dachte man, dass es eigentlich allen Beteiligten in der katholischen Kirche klar ist, dass das letztendlich nur ein Feigenblättchen ist, man vorschickt. Und so hat dann aber der Papst nochmal extra klar gemacht, auch für den Dümmsten, dass das ein Feigenblättchen ist, das einfach nur vorgeschoben ist und das überhaupt nichts zu beschließen haben. Und so hat er vor einer Woche, so 25. 23. Juli so, hat der Papst ein Schreiben gemacht, das für seine Verhältnisse super konkret klang, wo er gesagt hat, dass der synodale Weg in Deutschland nicht befugt ist, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung, neuer Ausrichtung der Lehre und Moral zu verpflichten. Das heißt, alles, was damit zwei Drittel Mehrheit beschlossen wird, hat keine Auswirkungen. Er geht sogar noch weiter in diesem Schreiben und sagt, dass äh, die Einheit der Kirche ist und das wird schon von den äh, Weihrauch interpretierenden Papst, man muss ja mal das übersetzen, was er auf Kirchsprech sagt, so interpretiert, dass der Papst einer möglichen deutschen Abspaltung einer deutschen katholischen Universalkirche entgegenarbeiten möchte, dass er sagt, okay, alles, was irgendwie rauskommt, selbst wenn es die Deutschen Bischofskonferenz beschlossen wird, muss durch Rom und muss weltweit in Übereinstimmung gebracht werden. Und in dieser konkreten Form hat meiner Ansicht nach der Papst den deutschen Bischöfen richtig ins Knie geschossen, denn bis jetzt haben die gesagt, ja, ja, wir reformieren ja jetzt in Deutschland und wir, wir machen jetzt alles hier, wir haben das im Anruf gehört, von 
Laien, die, die mithelfen dürfen, weibliche Priester, reden wir vielleicht sogar drüber und so weiter und so fort. Lauter so tolle Sachen und dann kommt der Papst und sagt, nett. Und das ist der Stand, den wir haben. Wie habt ihr das wahrgenommen? Was war eure Einschätzung? Habt ihr euch gefreut über den Papstbrief? Ja, wir haben ja im Spezial 51 da schon mal die Buchbesprechung gemacht von Norbert Lüdecke, die Täuschung. Ne? Und da war das ja genau das Thema, ne? dass äh, die deutschen Bischöfe und äh, so da überhaupt keine Befugnisse haben und dass da überhaupt nichts bei rauskommen kann. Und dass das letztlich nur ein Ablenkungsmanöver ist, womit ja die Leute halt so ein bisschen die Temperatur runtergekocht werden soll quasi. Und <lacht> ja, also ich fand das schon ein bisschen lustig, dass der Papst das jetzt so macht, weil der hat jetzt quasi den... Äh, den Witz verdorben, der hat das Ende jetzt gespoilert, <lacht> dass da nichts rauskommt und ich glaube, das dürfte jetzt ein ziemliches Problem für die Bischöfe werden, weil der hat denen ja jetzt quasi ihre Täuschung verdorben. Aber könnte es nicht doch sein, dass sich die Bischofskonferenz da irgendwie durchsetzt? Also am Schluss wird sie ja jetzt nicht die Kirchenleitung an die Laien abgeben, sondern die Laien werden so eine zusätzliche Beratungsfunktion haben oder halt zwei Stimmen haben in einem Gremium von vielleicht sechs oder sowas, ne? so diese Verhältnisse. Aber ich meine, der Papst ist ja nicht der Jüngste. Also wenn ich jetzt der Betzing wäre und ich überlege mir, äh, was droht mir da und so, ne? vielleicht ist ja der Papst gar nicht der, der das dann am Schluss entscheidet. Das ist eine sehr gute Frage, wer hier was zu entscheiden hat. Wir müssen mal sehen, dass wenn wir mal in die Finanzen schauen, dass die deutschen katholischen Bischöfe über mehr Geld verfügen als der Vatikan. Weil die nämlich hier bei uns so gepempert werden, gepimpert werden mit den ganzen Kirchensteuern, den ganzen staatlichen Zuwendungen und so weiter, dass, dass da schon eine Kirche, im, äh, Kirche in der Kirche ist und, und offensichtlich hat der Vatikan keinen direkten Zugriff auf die Kohle. Und da ist schon eine gewisse Unabhängigkeit vorhanden. Jetzt laufen denen die Schäfchen weg irgendwo in Deutschland, aber die Kohle ist noch da. Jetzt würden sie ja gerne bei dem ganzen Geld, das sie noch haben, ein paar Zuschauer haben in ihren Kirchenvorstellungen. Und vielleicht kann man das so sehen. Also ich würde mich freuen, wenn die deutschen Bischöfe sich von der katholischen Kirche abtrennen würden und sagen, die machen jetzt hier unseren eigenen Kram, machen unsere eigenen Riten und so weiter. Wie seht ihr das? Realistisch? Wäre das gut? Wäre das schlecht? Ich glaube, dass das realistisch ist, aber das, es wird nicht so kommuniziert. Ich glaube, es wird dann so laufen, dass die Einheit gewahrt bleibt aber dass die trotzdem irgendwie eine gewisse Unabhängigkeit bekommen, dass sie halt sagen, bestimmte Regelungen müssen die Begebenheiten vor Ort berücksichtigen. Denn das Problem vom Betzing und der Kirche in Deutschland allgemein ist ja, dass die Fragen ja eigentlich entschieden sind. Sie haben nicht genug Priester in Zukunft. Es muss eine Laienkirche werden, das weiß man jetzt schon, das ist unaufhaltsam. Die Entscheidung ist also gefallen. Also muss auch die Leidenschaft irgendwie niedere Entscheidungen auch treffen dürfen. Natürlich können sie jetzt nicht irgendwie den Katholizismus verändern oder da, das muss dann der Bischof irgendwie entscheiden oder der was weiß ich wer. Aber dass die Laien eine bestimmte Funktion bekommen, das ist, steht fest und da muss der Papst sich mit arrangieren. Christian, überzeugt dich das? Oder? Das Interessante ist ja, dass, dass es hier gerade um die Veränderung von Kernpositionen der katholischen Kirche geht. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich irgendwelche Bischöfe hier abspalten. Ich denke nur mal an die Altkatholiken, die wir hier haben. Da ging es um die Frage, ob sie die Messe in Kato äh, nicht katholisch, in Lateinisch lesen können. Und da, haben sie, da kamen sie auf die Idee, dass sie in der Regionalsprache Deutsch eben halt auch eine Messe lesen dürfen. Und jetzt geht es um fundamentalere Fragen, nämlich wer darf welches Amt ausüben und äh, wen darf man dann überhaupt, äh, so diese sündigen Homosexuellen und so weiter, 
Darf man das alles dann zulassen? Darf man Wiederverheiratete etwas segnen? Solche radikalen Fragen, die halt darüber hinausgehen, dass wir die Altkatholiken wahrscheinlich sowieso nicht machen. Sie können überlegen, ob sie die Altkatholiken mit den deutschen Bischöfen austauschen. Das Einzige ist nur, die Altkatholiken sind bettelarm und die deutschen Bischöfe sind feist und reich. Und die gibt man ungern ab. Also ich denke, dass vor allem für den äh, Vatikan, dass Deutschland eigentlich gar nicht wichtig ist. Ja, vielleicht, weil die Bischöfe Geld äh, haben und so. Aber was jetzt das Weitere angeht mit äh, den Gläubigen und alles, da, da ist Deutschland nicht mehr wichtig für den Vatikan. Ja? Das, die, äh, in Südamerika und so, diese ganzen Länder da tritt niemand aus der Kirche aus und so. Und ich gehe davon aus, dass die sich dann mehr so diesen Ländern widmen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also finde ich sehr undurchsichtig und sehr schwer vorherzusagen, ob die, die, die Kirche sich mehr in diese Länder so, so rettet, weil sie sich halt sagen, in den anderen Ländern ist es einfach vorbei und da kannst du dich dagegen stemmen, wie du willst. Ne? Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel hier Deutschland, Frankreich, ne, die, Frank die Franzosen ziehen, gehen jetzt auch aus der EU raus äh, und dafür tritt aber Kongo, der Niger und sonst die Simbabwe irgendwie da noch ein. Ne? Das ist nicht das Gleiche. Also die Achse Italien, Rom, Deutschland und so, das ist doch was anderes, finde ich irgendwie, weil wir Nachbarn sind, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben und so weiter, weil wir uns besuchen können, als da irgendwelche Leute da in Lateinamerika. Ja, ich denke halt, es ist aber nur, es ist halt peinlich, ja, wenn ein Papst jetzt mit seinem Wegelchen da durch Berlin fährt und keiner ist da, ja, und in Südamerika, da wird groß Party gemacht, wenn er kommt, der wird da geehrt und alles, ja. Also die Kirche, da werden wir noch lange damit zu tun haben, aber der Vatikan, ich glaube, dass da nichts mehr irgendwie zu machen ist. Man kann dort wirklich, also auch in Südamerika, natürlich nicht nur in Afrika, aber auch in Südamerika kann man sehr gut sehen, wie ähm, der Katholizismus vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten bei uns noch aussah. Deswegen sind wir dann manchmal so schockiert oder überrascht oder wir jetzt nicht, weil wir beschäftigen uns ja mit dem Thema, was, was da für Auswüchse bei rumkommen. Aber das ist einfach das Ur der ursprüngliche Katholizismus und die leben das halt auch noch. Es ist aber auch denkbar, dass es ein Scheinriese ist woanders. Denn in Deutschland wird die quasi die Mitgliederliste vom Staat geführt und man kann sozusagen entscheiden, der ist drin, der ist nicht drin. In Frankreich kannst du ja gar nicht austreten aus der katholischen Kirche. Das sehen die Arbeiter, die nach Deutschland kommen und dann plötzlich hier Kirchensteuer zahlen können. Die können gar nicht zu Hause austreten in Frankreich. Da gibt es überhaupt kein Verfahren dafür. Und die müssen dann quasi, wenn sie hier anfangen zu arbeiten, als erstes sich anmelden, dass sie katholisch sind und dann sofort austreten. Denn diese Mitgliederlisten, die werden bei anderen Ländern, werden es einfach aus dem Taufregister geführt. Bei uns eben halt vom Staat. Das heißt, bei uns gibt es Austrittszahlen als Novum in Europa, weil wir eben diese Verflechtung von Staat und Kirche haben und der Staat ganz viele Sachaufgaben für die Kirche mit übernimmt. Und deswegen wäre ich gar nicht mal so sicher, gerade im säkularen Frankreich, ob es da so viele Katholiken gibt überhaupt. Und wenn man sich mal anschaut, dort sind die Katholiken bitterarm. Denn die müssen sich das Geld wirklich bei den Gläubigen holen. Und da sind die Taschen ziemlich zugenäht. Ich glaube, dass es zu so einer Spaltung nicht kommen wird, weil da vorher noch so viele Möglichkeiten drin sind, die alle mehr Sinn machen. Also ich finde es ein interessantes Gedankenspiel, aber ich würde also jetzt meine Millionen nicht drauf wetten, wenn ich da jetzt bei Günther Jauch sitzen würde und sagen, was glauben Sie, ne? ist A, B, C. Also zum Beispiel, man könnte sich einfach zurückziehen. Na, man könnte einfach sagen, ja gut, äh, dann haben wir dann, 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 eben, dann eben nicht. 
Das ist eine Möglichkeit, da würde die Deutsche Bischofskonferenz ihr Gesicht nicht verlieren. Ja. Und dann, was ist mit dem Vatikan? Der kann auch sein Gesicht wahren und auch irgendwie einem Kompromiss zustimmen, beispielsweise, dass man sagt, das und das ist der katholische Weg, aber in Ländern, wo das Gesetz zum Beispiel die Ehe für alle beschlossen hat, da soll auch die katholische Kirche bestimmte Abwägungsmöglichkeiten haben, was weiß ich, Segnung oder sowas. Oder man sagt, das ist unsere Position, aber es gibt noch einen Gewissensvorbehalt. Und wenn jetzt ein Bischof mit seinem Gewissen das so und so vereinbart, dann soll er das machen dürfen. Und dann haben alle Recht bekommen. Und das ist eben diese Vatikan-Diplomatie, die man ja schon kennt eigentlich. Ich denke, Jörn, du hast recht. Es wird sowohl so sein, dass die katholische Kirche, die sehr gut ist, im Tradition bewahren und einfach drüber tünchen mit viel Stuck und so weiter, einfach weiter versucht, weiter sich durchzuwurschteln wie bis jetzt und, und dann mit wirklichen fadenscheinigen Spielchen versuchen, die Öffentlichkeit abzulenken. Guck dorthin, guck dorthin. Und überhaupt, in der, in der Familie ist viel schlimmer. Und im, in dem Kegelverein. Ja, da, nein, da drüben. Halte den Dieb. Und äh, mit dieser Strategie dann noch ein bisschen weiterfahren wird. Ich möchte hier so als mein Fazit, um die Fazitrunde einzuleiten, hier einmal Joscha Wölbert zitieren vom humanistischen Pressedienst geschrieben hat. Der schreibt zu diesem ganzen Vorgehen, die katholische Kirche steht vor dem Dilemma, ihre Identität zu verlieren, um mit der Zeit zu gehen oder aufgrund weiterer Austritte in nicht allzu ferner Zukunft völlig bedeutungslos zu werden. Das aktuelle Schreiben, Klammern des Papstes, scheint das trotzige Aufbegehren gegen einen Wandel zu sein, der bereits begonnen hat. Was ist euer Fazit? Ich denke nicht, dass sich das abspalten wird, weil die evangelische Kirche gibt es ja schon. Und hatte doch, glaube ich, der Papst sogar selber, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, gesagt, ja, wenn es euch nicht passt, geht doch in die evangelische Kirche. Und wir brauchen hier keine zweite evangelische Kirche, hat er auch dazu gesagt. Und insofern denke ich, dass das tendenziell eher anders laufen wird. Der wird wahrscheinlich eher der Papst einfach die Bischöfe alle absägen. Und ich denke mal, da gibt es genug Leute, die die Posten dann gerne haben wollen und dann auch bereit sind dafür, mehr zu buckeln gegenüber dem Vatikan. Und dann wird er da halt Leute einsetzen, die da mehr auf Linie sind. Und dann, gut, dann treten halt vielleicht noch ein Haufen Leute in Deutschland aus. Aber so ein äh, Kern wird bleiben. Und das hatte der doch, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ihm das eh lieber ist. Dass er äh, lieber weniger Mitglieder hat, die dann aber dafür auch mehr glauben, als so ein Haufen ja, Wischiwaschi-Leute, ne, die das eben nicht wirklich glauben. Mein Fazit ist, dass man nur den Dummen befehlen kann, was sie glauben sollen. Die Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz glauben das nicht mehr, was der Vatikan ihnen sagt über die Segnung von wiederverheirateten, geschiedenen, homosexuellen, bla bla, die ganzen Sachen. Ne? Das glauben die einfach nicht mehr, dass das richtig ist. Und der Papst, der kann sich da insofern auch nicht durchsetzen, weil das würde die Glaubwürdigkeit der Bischöfe so ruinieren. Ich glaube, die werden da Schlupflöcher finden. Also ich glaube, der Synodale Weg wird sich durchsetzen, auf irgendeine Weise, wo alle irgendwie ihr Gesicht wahren. Und ich glaube auch, dass das die Kirche in Deutschland tatsächlich ändern wird. Dass dann wirklich die Leute sagen können, ja, das hat sich geändert, das ist jetzt besser. Und da hören wir wieder zu und die können wir auch wieder einladen in Talkshows und so weiter. Ich glaube, das, das Tor werden sie schießen. Das wird aber nichts ändern an ihrem Untergang, weil sie halt dann letztlich in der Suppe verschwinden, in der halt alle anderen schon drin schwimmen, alle normalen Leute. Also mit normal sein kannst du halt irgendwie keinen Stich machen. Und deswegen denke ich mir, dass sie sich durchsetzen werden, aber es wird ihnen nichts nützen. Mein Fazit ist, dass ich das toll finden würde, wenn der 
Franziskus alles absägt und seinen alten Weg gehen möchte. Also ich würde es positiv finden, wenn, wenn das passiert. Umso schl schlimmer sich der Vatikan hier stellt, also was heißt in meinem Sinne natürlich für die anderen, wäre es natürlich gut, aber ähm, na, umso konservativer die bleiben, umso besser ist es für uns. Wir werden die Gewinner sein. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik